0: Hoje a gente vai falar de um assunto que vocês me pediram muito no Instagram. A gente vai falar da reforma administrativa. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Hoje a gente vai falar de um assunto que vocês me pediram muito no Instagram. A gente vai falar da reforma administrativa ou melhor dizendo da proposta de reforma administrativa proposta de emenda à constituição número 32 de 2020 que foi enviada pelo governo pelo planalto ao congresso nos últimos dias vocês devem se lembrar que desde o começo do governo tanto o presidente jair bolsonaro quanto paulo guedes por exemplo falam sempre das reformas estruturais né? Essas reformas estruturais estariam incluídas a reforma da previdência que já foi aprovada e as reformas administrativa e tributária o governo já enviou a proposta de de reforma tributária, a gente já falou disso aqui em outro vídeo e agora enviou essa primeira fase da proposta de reforma administrativa. Para começar o vídeo, eu vou ler para vocês um trechinho da justificativa que consta ali na proposta de emenda à Constituição número 32 que contém a proposta de reforma administrativa, essa primeira fase. O governo fala o seguinte Apesar de contar com uma força de trabalho profissional e altamente qualificada, a percepção do cidadão, corroborada por indicadores diversos, é a de que o Estado custa muito, mas entrega pouco. A gente já falou aqui várias vezes como o Estado brasileiro está muito preocupado com as contas públicas porque está sobrando pouco dinheiro quando a gente tira as despesas obrigatórias do tanto que o Estado arrecadou pela cobrança de tributos. Vocês já lembram de outros vídeos que a gente falou isso? Pois é, dá uma olhada aqui no canal que tem bastante coisa. Enfim, continua. O país enfrenta, nesse sentido, o desafio de evitar um duplo colapso na prestação de serviços para a população e no orçamento público. Aí vocês vão me perguntar, tá bom, Gabriela, mas é verdade que a gente gasta muito e o serviço é ruim? De fato, o número de servidores públicos no Brasil cresceu muito. Segundo o Atlas do Estado Brasileiro, produzido pelo IPEA, o número de servidores federais passou de 850 mil no ano 2000 para 1,8 milhão em 2017. No nível municipal, que é mais problemático, o número saltou de 3 milhões para 6,2 milhões. Então, 3 milhões no ano 2000, 6,2 milhões em 2017. E junto disso, de fato, as pesquisas que são conduzidas com a população mostram que, no geral, a população diz que a qualidade do serviço público é ruim. Só que aí a gente tem o nosso principal problema quando a gente fala de reforma administrativa, na minha opinião. Talvez um dos principais problemas. O segundo talvez seja a estabilidade. Mas tá, um dos principais problemas, que é a generalização. Porque as pessoas têm uma sensação de que o serviço público nem sempre é bom, em virtude dessas pesquisas, as pessoas generalizam o serviço público e acabam dizendo que todo funcionário público trabalha mal. Quem não se lembra de uma fala feita pelo ministro Paulo Guedes numa palestra aqui em São Paulo, se eu bem me lembro, que comparava os funcionários públicos a parasitas? Pois é. Isso é muito delicado e muito prejudicial à imagem do funcionalismo público, que tem um monte de gente que está lá fazendo o trabalho muito direitinho e que acaba sendo prejudicada por essa percepção que generaliza todos os funcionários públicos. E aí a gente vai para um ponto fundamental, por quê? É todo funcionário público que trabalha mal? Claro que não, mas uma parcela do funcionalismo público que trabalha mal e acaba não sofrendo nenhuma consequência em virtude disso, fica lá fazendo mal o seu trabalho até esperar a aposentadoria, acaba prejudicando a imagem do bom servidor. E esses são pontos que de fato precisam ser abordados por uma proposta de reforma administrativa. Então, primeiro, as formas de admissão no serviço público, um estágio probatório que verdadeiramente tenha significado, que a pessoa de fato seja para integrar os quadros do serviço público depois com estabilidade. Mais que isso, as avaliações de desempenho elas precisam funcionar na prática. O desempenho dos funcionários precisa ser avaliado. E caso um funcionário esteja prestando mal o serviço, precisa existir uma possibilidade dele ser desligado. Outra coisa importante é que os salários no funcionalismo público geralmente são muito superiores ao do serviço equivalente no setor privado. E isso pode fazer com que muitas pessoas que não têm nenhuma vocação para o serviço público sejam atraídas por esse tipo de serviço só por causa do dinheiro, o que é ruim. E já que a gente estava falando de desempenho e que a gente falou que a demissão por baixa produtividade é praticamente impossível isso faz com que as pessoas que estão ali no serviço público e não desempenham um bom serviço fiquem até esperar a aposentadoria, junto disso tem o fato de que a progressão na carreira pública é muito rápida. Então a pessoa atinge o teto do salário muito rapidamente e ela perde o incentivo para continuar progredindo. Então existem problemas? Sim, a gente pode apresentar propostas para melhorar a qualidade do serviço público? Devemos. Mas dá para fazer uma generalização dizendo que todo funcionário público é um parasita e sem nenhum tipo de estudo para considerar situações específicas, propor as coisas ah, sem olhar para a situação com cuidado? Não, não dá. E isso me leva para o segundo ponto muito importante do nosso debate. Porque toda vez que a gente fala de funcionalismo público, a gente ouve as pessoas falando o grande problema é a estabilidade. Tem que acabar com a estabilidade e aí acaba todo o problema do funcionalismo público. Será? Porque para a gente pensar se a estabilidade é boa ou ruim, a gente primeiro precisa entender por que, que existe a estabilidade. Você sabe? A estabilidade existe nas burocracias modernas para proteger o servidor público e consequentemente o serviço público das pressões políticas. Já que no Brasil a gente gosta tanto de falar de corrupção, vamos pensar num servidor público que pudesse ser ameaçado com uma demissão caso ele não entrasse num esquema de corrupção? Olha que fácil para o político corrupto se os servidores públicos não têm estabilidade, a gente também pode gerar um grande custo adicional na renovação do pessoal, porque toda vez que mudar um governo, o governante da ocasião vai querer trocar os servidores públicos para, enfim... É, equipar a máquina pública com servidores que lhe sejam fiéis. E quando a gente pensa nessa possibilidade do poder político interferir diretamente no funcionalismo público, a gente vai pensar numa possibilidade de uma política clientelista, por exemplo. Porque aí eu coloco o meu pessoal, faço do jeitinho que eu quiser e organizo a coisa para ser bom para mim. Entendeu? Eu vou deixar nesse vídeo em algum lugar em cima, embaixo, eu não sei exatamente onde fica, mas um link com um artigo do professor de economia Cláudio Ferraz, no qual ele, por sua vez, cita outros artigos falando sobre todas essas questões relacionadas à reforma administrativa. Risco de corrupção, custo de renovação do pessoal, essas questões relacionadas aos incentivos para o setor público, a questão da equiparação de valor de salário entre o setor público e o setor privado, enfim, tem vários links muito interessantes para quem quiser se aprofundar. Já que a gente estava falando de estabilidade, que eu falei que a estabilidade ela aparece justamente para garantir que os servidores não sejam vítimas de pressões políticas, eu vou ler aqui uma notícia para vocês, e aí vocês vão pensar... Se fosse possível que o presidente Jair Bolsonaro demitisse esses servidores, colocando aqui, será que eles teriam feito isso? Olha só, a Associação Nacional dos Servidores do Meio Ambiente divulgou hoje, no dia 4, na verdade, o relatório Cronologia de um Desastre Anunciado, que reúne ações de Jair Bolsonaro e de seu ministro, Ricardo Salles, para desmontar as políticas ambientais do país. A entidade, que representa trabalhadores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, IBAMA, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente e do Serviço Florestal Brasileiro, vai encaminhar o documento à ONU, blá 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 Vocês acham que esses servidores, se não tivessem estabilidade, teriam independência para fazer um documento como esse aqui? Denunciando ações do governo de Jair Bolsonaro e do ministro do Meio Ambiente? É uma coisa para se pensar. Então o que vocês precisam refletir é será que a sociedade está pronta para admitir que os servidores públicos sofram pressões políticas? E isso para poder demitir os servidores públicos? Será que vale uma coisa pela outra? Reflitam. Então, claro que a gente tem vários assuntos para discutir sobre a reforma administrativa e é bom que a gente queira melhorar o serviço prestado pelos funcionários públicos no país. Mas tudo tem que ser feito com muito cuidado, com base em estudos e com reflexões responsáveis, porque senão a gente corre o risco, de novo, de fazer tudo com um debate simplista, populista e deixar a emenda pior do que o soneto. Ah, e já que a gente está falando de estudos e análises, eu quero levantar um ponto aqui para vocês. Vamos falar de responsabilidade fiscal de ocasião Por que, que eu estou falando isso? Eu lembro que na época eu ainda estava no grande debate quando o Congresso aprovou a ampliação do benefício de prestação continuada, o BPC. E na época o governo Jair Bolsonaro ficou muito pistola, dizendo que era um absurdo e que isso feria o artigo 113, talvez, do ato das disposições constitucionais transitórias e a lei de responsabilidade fiscal que fala que toda vez que você for criar ou alterar despesa, você precisa... É, fazer uma previsão, ter uma análise do impacto financeiro e orçamentário. Bom, enfim, naquela época, então, quando a gente estava falando de benefício de prestação continuada para idosos e deficientes miseráveis, o governo Vral lançou mão aí da responsabilidade fiscal. Mas aí a gente vai pensar, chega a primeira fase da reforma administrativa, a PEC da reforma administrativa no Congresso. Chegou recentemente a proposta de reforma tributária. Cadê a análise de impacto financeiro e orçamentário? Vocês viram? que eu não vi. Pois é, né? Parece que a gente usa a responsabilidade fiscal só quando interessa. Quando não interessa, a gente não usa. Vou aqui já deixar claro, para não dizerem que eu não trouxe outro lado, que de acordo com o secretário especial adjunto de desburocratização do Ministério da Economia, Gleison Rubin, o impacto da reforma na economia de gastos depende das próximas etapas a serem apresentadas, pelo que eu saiba, vem em forma de projeto de lei que tem uma aprovação mais fácil no Congresso, já vou falar sobre isso. Mas então vamos esperar para ver se vem essa análise de impacto financeiro e orçamentário. Aliás, já que a gente está falando dessa questão de impacto financeiro e orçamentário, outro ponto dessa PEC é que ela não altera o regime dos servidores públicos que já estão no serviço. Ela é uma PEC que altera só a situação de quem ainda vai entrar no serviço público. E essa é uma crítica que o pessoal que é favorável a uma reforma administrativa mais ousada tem feito, dizendo, olha, a gente vai demorar muito tempo para ter algum impacto orçamentário, financeiro, para desafogar as contas do governo, então não serve, a gente precisava de algo mais rápido, precisava atingir quem já está no serviço público. Claro que tem o outro lado, dizendo que essas pessoas foram contratadas, enfim, com algumas regras e que elas devem poder seguir os seus planos que foram elaborados ainda quando essas regras vigoravam. Mas toda essa introdução, na verdade, é para dizer que o puro creme do milho da burocracia, o topo da burocracia, do funcionalismo público brasileiro, quem? Os militares, por exemplo, os juízes, os procuradores, pois é, eles não foram atingidos pela proposta de reforma administrativa. Assim como tiveram, claro, uma situação muito específica na época da reforma da Previdência, aqui estou falando dos militares especificamente, que não por acaso Uh, são o grupo ali que apoia bastante o presidente Jair Bolsonaro. O nome disso é lobby, é isso que chama, chama lobby. Né? O governo disse que não fez uma proposta abrangendo o funcionalismo dos outros poderes porque ele não pode fazer, né? Porque cada um deveria apresentar a sua própria proposta. Depois, aliás, veio até uma proposta relacionada ao poder legislativo, aos parlamentares, sobrando aí o poder judiciário. Aliás, já falamos muito aqui de poder judiciário, de como o pessoal ganha acima do teto. Se vocês quiserem assistir o vídeo que eu falo daquele querido desembargador em Santos, mal educado, lembra que falava francês? Quer dizer, achava que falava francês. E mais um monte de... Só que aí, diante dessa explicação do governo, a gente fica com dois problemas. O primeiro problema é que pode propor emenda à Constituição, pode apresentar uma PEC, vamos lá, o presidente da República, um terço dos deputados federais ou dos senadores, ou mais da metade das assembleias legislativas, desde que cada uma delas se manifeste pela maioria relativa de seus componentes. Então, como que o judiciário vai propor a PEC se não, não tem aqui? Estranho, né? E aí o outro problema é, se a gente for esperar o Poder Judiciário, né, o que, enfim, a maioria dos constitucionalistas diz que não seria necessário justamente porque a gente viu aqui quem pode apresentar uma proposta de emenda à Constituição, a gente teria o problema do próximo presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Luiz Fux, que tem uma postura extremamente corporativista. Nesse vídeo que eu falei do desembargador de Santos, eu falo um pouco da questão do ministro Luiz Fux e da decisão sobre o auxílio-moradia. Ele mantém uma liminar que garantia o auxílio-moradia aos juízes e só revoga essas liminares, mesmo com as contas públicas numa situação muito delicada, depois que o ex-presidente Michel Temer é, reajustou o, o, o salário da categoria. Então, gente, eu acho bom a gente ter falado de lobby, porque a gente fala nos grupos de pressão e isso é importante para a gente perceber o seguinte, quando a gente exclui a nata do funcionalismo público, de uma proposta de reforma administrativa, na qual a gente está falando que a gente está querendo diminuir o gasto do Estado, o que a gente está falando é que a gente continua deixando esses grupos de poder, entre eles os militares, intocados, enquanto a gente continua batendo ali no pessoal que está mais vulnerável. O militar não pode levar uma, uma tungada no salário, mas o professor e o profissional de saúde podem. Enfim, é isso. Então podemos pensar uma reforma administrativa? Sim. Tivemos um crescimento no setor público? Sim. Precisamos melhorar a qualidade dos serviços? Sim. A gente precisa pensar sobre o salário, sobre a evolução na carreira, sobre a avaliação de desempenho. A gente precisa pensar se a estabilidade é necessária em todas as carreiras ou só em algumas, se a gente consegue desenhar de um outro modelo que garanta mais efetividade, que retire do serviço público os servidores que não fazem direito ao seu trabalho, inclusive para que a gente não tenha uma visão é, negativa sobre todo o funcionalismo público atingindo as pessoas que desempenham muito bem as suas funções sim, devemos, podemos, é importante que a gente faça isso mas com cuidado e sem generalizações acho que o principal desse vídeo, o principal que eu queria dizer para vocês é que a gente precisa tomar cuidado quando a gente começa a falar sobre um assunto sem entender exatamente por que, que aquilo existe por que está que desenhado dessa maneira e quais seriam as consequências das mudanças que a gente está pretendendo fazer Principalmente eu estou falando aqui de quando a gente fala sobre a estabilidade. Eu vejo muita gente gritando sobre a estabilidade sem nem saber para que serve a estabilidade. Para terminar, uma proposta de venda à Constituição, como vocês sabem, é uma proposta um pouco mais difícil na tramitação no Congresso, porque depende de 3 quintos dos membros de cada casa em votação em dois turnos. E esse ano a gente ainda precisa levar em conta que a discussão sobre a reforma administrativa, que tem opiniões tão divergentes no cenário nacional, pode ser um fator de desgaste, dependendo da posição assumida, para os parlamentares. E isso tem muita relevância, principalmente quando a gente está num ano de eleição municipal, que é o caso do nosso ano aqui. Então, vamos esperar, mas... Pelo que parece, a gente não vai ter esse debate encerrado de forma tão breve e isso é bom até para que a gente possa, se esse for o nosso interesse, se for o interesse de vocês, se for um assunto que chamou a sua atenção, se aprofundar um pouco mais no estudo. Vou lembrar de novo a vocês que eu vou deixar aqui o link de um artigo no qual vocês encontram vários outros links para se aprofundar um pouquinho mais. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até mais, não se esquece de se inscrever no canal, deixa aqui o seu comentário, compartilhe o vídeo com seus amigos e deixa o seu like. Tchau!